1: Hola, hola. Hoy vamos a hablar, de analizar el cortometraje Two Distant Strangers con la actuación de Joey Bada, Saria Simon, Andrew Howard, entre otros. Aquí estamos simplemente yo. Estamos hoy probando algo con los cortometrajes. Ya que he hecho un par de películas solito, dije, pues, vamos a entonces, a hacer un corto para tenerlo también. Eh, para los que no saben, Two Distant Strangers es un cortometraje de ciencia ficción de Estados Unidos del año 2020 escrito por uh, Trayvon Free y dirigido por él mismo y Martin Desmond Rowe. Este cortometraje ganó Mejor Cortometraje en los Oscars del mismo año y African American Film Critic Association ganó también Best Short Film. Hay unas comparaciones en este cortometraje y es que la gente los compara con Groundhog Day, los compara con Replay y el episodio número... Tres de la temporada 1 de Twilight Zone. Tienen más o menos una, una línea similar, tienen una historia similar o tienen elementos de eso mismo. En abril del 2021, una mujer llamada Cynthia Cao publicó un video en las redes sociales en TikTok alegando que esta película fue un plagio o este cortometraje fue un plagio de, de un video que ella ya había hecho en el año 2016. El contenido del cortometraje de Cynthia era idéntico. Lo único que lo que cambiaba era que tenía elementos graciosos. Había mucho más comedia y era un videíto como de seis minutos. Lo pueden conseguir en YouTube. Creo que está. Se llama Groundhog Day para un hombre negro algo así. Este cortometraje eh, de Two Distant Strangers lo lanzó Netflix en colaboración con Naudis. Y la controversia pues empezó porque al ver, al ella ver este cortometraje. Y en no darle crédito, pues ella como que, espérate, yo tiré esta idea en el 2016. Me hicieron plagio. Pero el corto se llama Groundhog Day for a Black Man. El cortometraje de Two Distant Strangers lo vi en Netflix. Creo que lo vi porque cuando vi los Óscares me di cuenta. Oh, wow, mira, tiraron este corto. Déjame ver de qué. Si hacemos un movie summary, este cortometraje trata de un hombre que intenta llegar a su casa para cuidar a su perrito y él se queda como atrapado en este loop en donde todos los días tiene un encuentro con, con un policía. Empieza el cortometraje, eh, vemos el perrito, vemos la ciudad, vemos el apartamento. Está el personaje principal durmiendo, el eh, nombre de es Carter. Eh, se acostó con esta muchacha que se llama Perry y luego de, pues, de tener una noche caliente se levanta y la muchacha se da cuenta, entonces empieza a molestarlo, como que ah tú solamente viniste porque querías acostarse con, acostarte conmigo, como que no te interesa quedarte la mañana siguiente para comer desayuno o seguir hablando. Pues ella le dice, si tú quieres, vamos a ir a comer, I'm just teasing you. Y él le dice, no, pero es que yo pues tengo que llegar a mi apartamento porque tengo que cuidar a mi perrito. Ella no le cree y él tiene que sacar el celular y le enseña una foto, se llama Jeter. Lo curioso de ellos dos es que desde el principio que los vemos en el corto hay una química, hay una buena química entre ellos, una química que se nota que la han trabajado por un tiempo como bien funny, como de estas amistades que tú dices algo gracioso y te tiran algo gracioso para atrás, ¿sabes? no se siente así como que awkward. El tono del cortometraje va cambiando ya cuando Carter sale del apartamento de estas escenas esta escena felices que tenemos con ellos dos, vamos a una escena intrigante y te pone de mal humor, porque él va caminando, él va a prender un cigarrillo, de momento sin querer le viera el café a alguien, en esto llega el policía, y él, él le insinúa de que el cigarrillo que le está fumando no es un cigarrillo, que es algo más, le hace 20 preguntas y hasta le saca dinero, del bolsillo, y él le dice ¿a qué tú te dedicas? y él dice no, eh, sir, yo soy un diseñador gráfico, yo hago cómics el policía pues no le cree no le cree, él se lo quiere llevar arrestado, Carter es un hombre negro, es un hombre afroamericano, eh, eso se me pasó decirlo al principio, igual que la muchacha, en esto pues lo tira al piso, llegan otros oficiales él no puede respirar y terminan asfixiándolo y, y él muere ya entonces entre minutos puse, era un sueño, se levanta nuevamente en la misma cama, en el mismo apartamento de Perry. Vemos los mismos sucesos, pero vemos que el personaje como... Tú sabes, cuando tú tienes un déjà vu, que tú como que has estado en el mismo sitio, has hecho esto, como que se siente muy real, pero la, la manera que él lo proyecta se ve como que, como que agrio, como que algo raro. Y tiene el presentimiento de que algo le va a pasar. Eso pasa la misma situación, pero la diferencia entonces es que no vira el café, la ejecución es diferente, termina el policía disparándole. Eh, ya entonces se levanta otro, otra vez en el apartamento, pero esta vez dice, no, yo no voy afuera, vamos a quedarnos en el apartamento, vamos a hacer desayuno. De momento llega la policía y lo matan porque él estaba cocinando y tenía un cuchillo y lo levantó. Entonces cuando le preguntan a, la, a Perry que, cuál es el número de apartamento, ella le dice, oh, el apartamento es tal y tal. Y ese era el apartamento incorrecto. So, ellos entraron al apartamento incorrecto y mataron a la persona incorrecta. Despierta nuevamente, se viste y se va molesto. En la calle lo paran como 13 veces. Él sigue teniendo encontronazos, sigue despertándose, sigue yendo afuera. Esto lo vemos en estilo montaje, estilo Groundhog Day. Nos vamos a un punto del cortometraje en donde ya él se nota que está molesto que es lo que quiere llegar al perrito y no puede. Está traumado, no puede escapar de la pesadilla. Trata de cambiar la situación, entonces empieza a hablar con el policía y que lo deje ir porque él necesita ir a su casa y que él no es nada malo. O sea, él le explica y le dice como que ahora vas a ver que esta muchacha se va a tomar una foto, ahora vas a ver que esta persona hace esto, ahora vas a ver que se van a besar, ahora, para que él entienda que ya ha, ha estado en ese mismo momento varias veces. El oficial le dice que si tu pasado es una señal del futuro, que se vaya. Entonces lo matan en una situación diferente porque el policía lo deja ir pero entonces llega otro dos muchachos corriendo con la policía detrás que parece que se estaban robando algo y le disparan a él pensando que es él. Cien veces ya lo han matado. Entonces ya él decidido, dice mira, ¿sabes qué? Yo no voy a pelear con la situación, yo no voy a tratar de escapar cuando no debo. Voy a hablar con el policía y entonces convence al policía para que lo lleve a su casa. Básicamente lo que el corto te quería dejar saber es que conversando se arreglan las cosas. El policía decidió ser policía para parar el bullying y de cierta manera se convirtió en un bully también. Y en el carro salen conversaciones como que ser blanco es una bendición, mientras que una persona afroamericana o negra tiene que luchar por lo que quiere. Y es una injusticia para... Para el hombre negro en, en Estados Unidos, hay una toma aérea donde se ve el nombre de George Floyd en el techo de una casa. Por supuesto, pues aprovecharon el momento de lo que estaba pasando en ese, en ese tiempo eh, con George Floyd y, y todas las marchas eh, para entonces dejar el mensaje plasmado. Llegan a la casa de Carter, se despiden y se dan la mano. Y entonces aquí vemos donde tú como audiencia piensas que el policía cambió su manera de ser por simplemente hablar con él y es totalmente lo contrario. Él empieza a aplaudir sarcásticamente y, y le dice como que un buen puertorriqueño mono que se viste de seda, mono se queda. Como que implicando que por usar palabras bonitas eh, no vas a cambiar el hecho de que todavía pienso que tú eres yerba mala, como que todavía yo pienso que tú no dijiste la verdad o básicamente yo soy el bully y yo te voy a llevar a como de lugar. No importa la justificación que me dé y tú estés en lo correcto, como quieras. Yo tengo el poder para hacer eso. Eh, saca la pistola, le apunta y le dispara matándolo frente al apartamento. El oficial sabe que lo va a ver al otro día. So, él, él dice como que él está como que él está consciente de lo que está pasando y se lo está disfrutando y como que, ah, yo te, te veo mañana. Despierta el otro día en el apartamento de Perry, habla con ella, le explica la situación y, y nos dan esta línea que dice que no importa cuántas veces tenga que hacerlo, voy a volver a mi casa y a mi perro. Es que él decidido va a llegar y entonces ya al final entonces empiezan a darte una lista eh, de gente muerta a manos de la policía. Y si buscas esta información que ellos te dan en esos créditos, porque te dan una lista bien grande, todos esos nombres eh, son gente que han pasado situaciones con la policía de verdad, que es bastante impresionante. Entonces, para el rating, yo puse aquí cuántos triste perros perro le damos. <ríe> yo le voy a dar un 9 de 10 a este cortometraje. Le doy un 9 de 10 porque he visto elementos que lo he visto en otras películas como lo de Groundhog Day y entiendo que es un concepto que ya está un poco fatigado. Ya se ve mucho en películas y ya creo que hasta en series ahora hay una serie también que es básicamente lo mismo. Este hombre se levanta y está viviendo el mismo día, el mismo día, el mismo día, todo el tiempo. El mensaje eh, como tal está súper, súper bueno por lo que ha pasado a través de los años con los movimientos, la injusticia sobre la gente de color y cómo la policía está lidiando con la situación. Y eso se lo doy. Es bastante entretenido, tiene una edición bastante buena. No, las partes dramáticas son dramáticas, pero no te aburren. Tiene un poquito de comedia. Se lo recomiendo, es un cortometraje que lo vería una vez. No tendría que verlo más nada pero te deja un mensaje bastante impactante. Si te tiras a verlo, como yo hice, que yo no busque ninguna información, pues se te queda en la cabeza por un par de días. Y bueno, eso sería todo entonces. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Eh, nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y no se olviden de también ver el canal de YouTube que estamos tirando contenido a la par eh, con el podcast. ahí para Allá es un poquito más abierto porque estoy haciendo... Eh, series, estoy haciendo conversatorios estoy haciendo, pongo los previews de los episodios del podcast por si acaso hay uno que le interesa, escucho a dos o tres minutitos, entonces al otro día pues sale el episodio, pero estamos tratando de, de mantenerlo así dinámico, le agradezco el apoyo a todo el mundo, veo que vamos creciendo poquito a poco eh, cualquier crítica constructiva que usted tenga me puede escribir cualquier observación eh, cosas para mejorar me puede escribir también yo siempre estoy abierto a estas críticas y nada entonces nos veremos luego hasta la próxima
0: gracias por escuchar este episodio de Film Notion esperemos que le haya gustado el podcast las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo este podcast es editado por Errado Alemán